0: 是是。欢迎大家收听最新一期的《秋后算账》节目，我是雨薇。那今天我们请来巴迪，跟我们聊一聊大家都非常恐惧但又非常关注的一个话题，就是结婚生子的问题。<笑>对，那。Body 看似它有一个非常主流的生活方式，但其实里面的内容真的是非常的精彩。那也希望对这个话题，不管你是恐惧，还是非常感兴趣，甚至是不敢点开的小伙伴，我们都强烈的建议你可以听一听，听一听经历了不孕不育，看似是不孕不育，但后来其实是一条自我和解的路，到底是什么样的？好，介绍一下你自己。嗯
1: ，各位大家好，我是一位从外语学院毕业，然后学了专业的第三类人，我是一个水泥，就是男人、女人、女博士。我就是那个女博士，然后学的外语呢是大家都认为可以和上帝沟通的语言，是西班牙语。但是我也没有和上帝聊得很好，我也不知道我这个语言有什么问题。反正我的同学呢过得都挺 happy 的，然后但是呢是一群不太循规蹈矩的人，不是说投机倒把或者是做违法的事情，只不过就是生活轨迹不是和社会上的很多人一样。然后我们可能看起来很自我。不太着调，但是内心都很真诚
0: 。很多女性现在，特别是在这个年代哈，嗯，大家都说不婚不孕保平安，但今天我觉着能和巴迪你聊这个话题，也是一个挺好的契机，能够从你自己的亲身经历里面，让我们看到看似这种天经地义的选择背后，它到底意味着什么？因为我。跟社群里的小伙伴聊天，好多女生都说，嗯，当过妈妈的人，她就会说，如果我知道现在生个孩子会这样的话，我是会考虑不生孩子的，或者说我会跟我女儿说，我希望以后她能够做自己愿意的选择，而不是为了满足社会的期待，为了满足我们对她的期待而做这个选择。而且也有一部分妈妈说，那个，哎呀。那个我要能退货就好了，可是退不了货。现在或者塞回去，塞回去对，呃，然后还有一部分呢是，哎，觉得生个孩子也不错，就是，就是这种声音很多。然后还有，特别是不婚，还没有结婚、没有怀孕的女生们，大家都会觉着哇，我看了不同的女性，她说不同的，呃，生活选择。似乎我都不知道我自己想选什么，所以我想通过你的故事，能够给大家呈现出来一种可能性，让大家看到哦，原来可以这样生活，甚至看似这种不孕不育的这种经历，对你来说有很多积极的改善，对于未来孩子的成长、教育，包括你们之间的关系，嗯，或甚至对你的人生选择也有所影响。对，还挺对,对，所以我觉得这是一个挺有价值的一次谈话。那要不要从一开始讲起？哎呀，嗯、一开始就
1: 是选择婚姻。我不是一个相信婚姻的人，因为可能我的大学同学都不是那么相信婚姻。我们在大学四年，我觉得我的同学里很少有人有男朋友。如果有人有男朋友，会遭遇全班同学来围观。呃，他他属于另类，所以在我的认知里，我觉得。嗯。有没有男朋友这件事儿不是生活必需品，所以婚姻就更不是了。然后我所谓的说婚姻不是，是我比较反感中国人结婚是两个家庭的事情。我觉得一一把两个人扯在一起就是一件挺可怕的事情，而且你是用一个法律关系来联系一个感情关系，它听起来就不那么靠谱。而且，所以我一直跟别人说，嗯、呃，就是你的婚姻关系其实就是一个财产关系，嗯。呃你的房子、你的存款，还有包括你的动产，有关的一个关系。如果你不想把两个人扯得这么深，你可以选择一个伴侣关系。嗯、那么你的伴侣可以是同性，也可以是异性。然后你可以今天换，你也可以明天走人。嗯、那么唯一需要一个婚姻关系的，我觉得就是一个孩子。嗯、因为在我们国家，呃，如果你的孩子生了的话，你是婚前生的，他可能在以前。不太受法律保护，现在可能会慢慢越来越好，就是就是非婚生子女，但是总的来讲，他是会容易受到社会歧视。那么一个新的生命，他是无辜的，你的选择可以很自由，但是孩子的选择不能是天生就输在法律关系上。嗯、我觉得，所以我要结婚，嗯、呃，这也是我结婚的目的，我是为了生孩子。嗯、然而，嗯、呃，生活和工作，他总是。同时进行。当你的生活很精彩的时候，你的工作会更精彩。所以我结婚的那一年，我基本上没有在国内和北京待很长时间，嗯、就是在奔波。和那种
0: 驻外记者的中国翻译相比，
1: 有过之而无不及
0: 。阿迪、啊，我可能打断你一下，嗯、<哼>我有两个问题。嗯、<哼>第一，就是你学的是什么专业，让你的这个、嗯、<哼>你的同学们这么呵呵排斥？嗯亲密关系或者排斥婚姻。第二点就是，那是什么让你年纪轻轻就有这种觉悟？对于婚姻
1: ，我学的是外语专业里边最浪漫、最不靠谱的一个语言——西班牙语。就是和法语系和德语系的姑娘相比，我们都是小语种，但是人家德语系的姑娘大四的时候还在翻字典做语法题，<笑>然后法语系的姑娘即使没有这么呃认真学习，但是他们也会找一个比较靠谱的。公司或者是工作，认认真真、勤勤恳恳的去工作，因为他们的呃毕业生要比我们多。然后当时我们、哦、就业压力对，我们西语算是小小，就是人比较小众，然后但是想法最多的一个专业，所以我们在一个偌大的一个综合大学里边，我们系非常的出位。我曾经在滑旱冰的时候，呃，旁边的。嗯，妓院不是计算机学院的，<笑>计算机学院的小朋友跟我说，他不知道我是什么系的。他说：“你知道吗？那个戏语系美女可多了，是咱们学校戏剧，呃，不是是咱们学校美女最多的一个专业。”我说：“哦，是这样的吗？我今天知道了。<笑>嗯”然后后面旁边的另外一个妓院的男生就酸涩地说：“他就是戏语系的，你看他长得好看吗？”<笑>然后我说：“不好看吗？那、呃、说明我们系还是挺有市场的，然后挺有口碑的，但是。”那我们其实并没有觉得自己是一群美女，然后我们的生活属于一群半疯的呃中性人，因为我们不太需要男生，<笑>我们系的男生从来都是被女生照顾的，然后他们在课上跟老师讲的都是：“老师，我们班的姑娘欺负了我。”这样的，但是他不是说雄性激素不足，呃，他只是小众，<笑>然后所以我们班的同学也一直都是小众，但是我觉得西语教给我们最大的一点就是一个性别平等。所谓的平等，不是说，呃，就是做很多事情，工作上我们要和男生做的一样，而是说我们有相同的机会和尊重。然后这种尊重也不是中国男生现在模仿的老外那种给女生开一下门，或者是什么呃让女生走在什么里边，就是他们那个但凡能做这样的事儿的男生，中国男生，我觉得呃都很装，对，都不怀好意，我觉得<笑>对。嗯，这样说比较比较那个，<笑><笑>不不愿意把把他们都打死，但是可能很年轻的一代，受过更好的教育的一群人，他们可能会把这个这个尊重放在骨子里。老外的那种尊重，比如说我在国外可能开会穿了一个短裙和一个衬衫，外边的大风一刮，他会把他的西服脱下来，然后给我披上，没有任何的恶意或者是不怀好意的感觉。所有的中国老师，甭管年轻的还是老的。都行注目礼看，但是他们没有一个人敢把自己的衣服脱了给我。也可能是因为我们都是同一个国家的人，当然这些都是玩笑。但是总的来讲，我就觉得，嗯，呃，你选择一段关系，如果你没有想好，或者说一段感情，你不需要拿婚姻去定义它，尤其在中国这个社会，因为一旦你去把它固化了之后，你就没有下一步选择。因为对一个男生来说，可能离婚这两个字不是那么刺眼，但是对一个姑娘来说，离婚可能不是她能够承受的一个社会的痛。因为我们的社会，嗯，对离婚还是对女性的离婚还是有有很很苛责的眼光，所以我不想结婚，我也劝我旁边的朋友们慎重结婚，但是大家到了。二十七八到了三十前后我会有一个结婚的高潮。呃，我不是说质疑他们的婚姻，但是我觉得可能有些中国小朋友他们没有没有想好婚姻是什么，然后他们认为大家都把两个家庭联系得很紧密，他们也希望这样。所以我在他们当中是一个另类。比如说，我不愿意跟呃我的公公婆婆走得太近。然后我也不愿意我的生活当中时时刻刻就是需要两方父母来干预，所以我们相对生活会比较独立一些。然后独立有好也有不好，嗯，就是不好你可能所有的事情需要自力更生，但是嗯，你会觉得你还有一个机会在婚姻之后来找到自己。所以虽然当时刚刚结婚，我是为了孩子结的，没有没有生。没有没有时间生，开始是我并没有觉得这是一个遗憾，但是我心里一直惦记着这件事儿。我不是那么不靠谱的人，嗯，然后过了两三年，发现牙怎么一直都没有呢？于是开始焦虑。然后别人都说你去查一下嘛，你可以做卵泡监测。我的一个同学他就是做卵泡监测，然后就怀上了。然后他说你测完了之后很准的，就不需要你拿试纸，因为我拿试纸就没有测过。两条线的那个就排卵是指的两条线就是有排卵，然后我讲了，可能我买的试管质量不好，换了质量好的也没有查出来，那我想的是可能我技术有问题吧、
0: 嗯。那、嗯、卵泡监测具体是什
1: 么？卵泡监测其实它是通过 B 超，然后来看你的那个两个卵巢里面有没有长大了的、快要成熟的卵泡。然后他做这个的意思就是说，当他快长到一个尺寸的时候，你他告诉你这一段时间，可能两三天或者一两天的时间是一个机会很大的时候，你只要回家去试，正常人就至少你试两三回吧，就肯定会有。然后呢，但是呢，他还有很多不确定因素。就当你卵泡成熟的时候，你有可能，嗯，就卵泡虽然成熟了，但是它没有排出来。那就是你输卵管有问题，然后如果卵泡嗯成熟了，然后输卵管也没有问题，没有排，那就是卵泡黄化了还是叫什么？反正就是都是妇科的问题，但是都是这种具体的、很具体的，就具体到你之前是卵巢的问题、输卵管的问题啊，还是其他的问题。然后当然也有一些就是。排了，然后那个，嗯，你们没有赶上，那就是属于运气不好。但是你可以试下一个月、啊，但是当你试了三个月都没有的话，那就是你需要考虑其他的问题。我就是那个其他的问题，我测完了之后发现雄性激素高。我们的激素指标有雄性、雌性，还有孕激素三项，然后它决定了你的这个呃呃周期，还有决定了你能不能够怀孕，然后。其他的就是看你的卵巢的质量、输卵管的质量和你的这个呃叫什么呃子宫的质量。子宫说白了就是个房子，那么有的人可能外墙内墙不好，他就他就也有其他的问题，就是即使你的精子和卵子都没有问题，但是呢，你的这个这个受精卵不能着床，然后你就可以通过各种妇科的整形手术来解决这些。硬件的问题，那软件的问题就是靠激素，嗯、然后就是那三项。那么我高我高正常情况下，按照西医的说法，就是来吃呃补孕激素还是补雌激素的一个药，然后那个高了，自然你的雌激素就低了，大概是这么一个原理。但是至于为什么，因为我不是学医的，我也不懂。然后我吃了第一个周期下来了，但是呢，比正常值还高点人家说你回家试试吧，于是做了卵泡监测，然后大概是了，没有成。然后大概试了两次到三次，就两个月到三个月左右。然后呢，再测血，发现雄激素又高了。他说：“那你再吃一遍。”于是又再吃了一遍。吃完了之后，这回呵，别说是了，一看数值都没下来。嗯，医生说：“怎么会这样呢？你刚吃两个周期，怎么不管用了呢？”嗯，要不然你去查查别的吧。查别的更专业的指标，就需要去协和，因为协和的内分泌很好。结果挂不上号啊，于是找了黄牛，黄牛倒是挺有效率的，噌就给你挂上了号。但是这个检查需要花一个月时间才能等到结果，因为他好像那个数值很专业。然而没有问题那个数值，然后，然后我就又回了那个不孕不育科，呃，他他叫生殖中心，然后回了不孕不育说，我说你看我这个没有问题这个数值，他说哦那这个没有问题，那什么问题呢？然后一查。嗯，雄性激素又有点高。他说：“那你要不然再吃一个，因为我就浪费了第二个周期的两三次的机会。因为我每吃完一次这个激素的药，我大概能有两三个月能吃。但是我加上再去黄牛，然后再加上这一个周期降的不是很好，所以这个第二次吃了几个月的药的这个效果就没有了。没有了之后呢，我就想那我是吃第三个周期呢，还是干什么呢？可是我不想在那个医院再看了。我不是说医院不好，而是说我在就医的这个过程当中。”我会看见有很多人都很想要孩子，嗯，就是他们可能各种各样的问题吧，有年轻的，也有老的，然后有夫妻两个人一起看的，然后也有就是女孩一个人去看的，然后他们会在呃等待的时候聊天，就是我们的等待时间要比就医时间长，嗯，呃长很多，所以大家聊的东西，我不是一个很健谈的人，所以我大多数时候在听。呃，听呢，比如说年轻的人有一个二十多岁的小姑娘，她是妈妈带着她来的。我觉得二十多岁的时候，我可能还不太焦虑这件事情，但是她已经做过了两三次尝试。所谓的尝试呢，就是通过人工干预的手段来怀孕。那么有一种呢是体内受精，那么就是把蝌蚪送到你的呃子宫里，然后另外一种就是体外受精。就是我们说的试管，然后它是体内和体外呢都试了一次。那么相对来讲，体内受精它对女生的伤害比较小，因为它不需要激素刺激它的卵泡成熟，也不需要取卵，因为取卵这个过程它是需要在卵巢里边，医生要翻找到那一颗呃成熟的或者那几颗成熟的卵泡。它其实你可以感受一下，就好像你在一大包里头找东西。他他对卵巢会有一定的刺激，我不知道他是不是伤害，但是他会翻，他有翻这个动作。然后这个姑娘呢，她是第一次做的是体外呃体内受精，也就是她不需要折腾这一切儿，没有成。她妈妈觉得她年轻，她也觉得自己特别着急。于是他就第二次选择了试管，因为他们觉得试管的几率更高。为什么呢？因为试管你是在体外受精，那么也就是说你肯定会受精。那么你这么年轻，你只要把受精卵放在卵那个子宫里，不是很容易就怀了吗？你这个几率不就大很多，就不需要再等是不是怀上，就是不是受精这件事了。然而第二次也失败了，于是他们就很纠结。然后他们的纠结。呃，体现在他们的言语当中，然后让我感觉到一种焦虑。我会觉得啊，他们样这样的生活可能不是我想要的。那么，另外一个比较年长的一个人，他大概就是从我们面前经过，然后跟一个他认识的病友说：“我已经试了四五次了，然后我四十多了，但是只要医生说我还可以做，我就想试。”然后这些都不是让我感觉特别难过的，特别难过的有一个是，当我进一步检查的时候，医生又建议我去查输卵管，他说有可能你输卵管有问题，所以你你的你的卵卵子没有没有顺利的到达子宫。然后我查输卵管，我就得问呀、啊，在哪查呀？因为在他那查要住院，住院要等，然后这是一个很漫长的过程，然后就是因为没有床位。然后他说你可以去别的医院。于是旁边那个女生就说：“我去做过两次输卵管检测。”我说：“你为什么要做两次呢？”因为他说他第一次，然后他是自己试打试管失败了，然后第二次的时候他们已经没有精子可以用了，那么就是说需要有捐精的人提供精子。那么我理解他没有说，但是我,我通过正常人的认知，那我想的那不就是你和一个陌生人？的孩子，然后理论医学理论上会告诉你说，这个精子里面是混杂了有你老公的精子，嗯，但实际上呢，嗯，所以，但是他他依旧会选择这条路，就是他要体外受精，要尝试。嗯，让别人提供精子就是捐精，也就是我们现在说的，我们有一个，呃，什么精子库，然后有很多人可以像捐血一样去捐精，但是呢，那个是另外一个，就是它是一个比捐血就献血还更不太容易让人接受的一个、嗯、一个项目，但我觉得它可能圆了某些某些女性的梦想或者某些家庭的梦想，呃，虽然那个梦想。呃，不是我能接受的，嗯，但是我会觉得他很令我敬佩，因为他们这些人，我觉得是生殖中心里很常见的，因为我没有在那儿待很久，但是，但是他们让我觉得可能有这么一个群体，他们是非常执着的想要孩子，他们不会谈他们要孩子的目的，但是他们会谈他们要呃，就是医学求子的这么一个过程。嗯，也有很多人是在别的医院做失败了，然后就换了一个医院来继续尝试。总的来讲，就是他们让我重新认识了要孩子这个过程
0: ，哇，或者这个结果我。我真的听你这么一说，就听你这么讲他们的故事，我都现在觉得特别焦虑。嗯，对，对，我的这种，我就特别能感受到我的身体在发毛，真的是在、嗯、在抖，甚至是有点特别是我听到一个，我可能最能感同身受的是那个二十多岁的女孩。就是他这么年轻，为什么这么着急？<对>然后做了这么多尝试，这这会让我觉着，就我看到的并不是一个一个女性她们鲜活的生命，嗯、包括刚才白丽你在说，我学西语，然后我在哈瓦那的一些经历，嗯、我听到更多的是，他就是一个生殖的工具。对，然后所谓他有病没有病，并不是说他身体。就是因为我相信每个人对于环境的反应都不一样，比如说天冷了、热了的，肯定你的每个人体质不一样，所以你对环境的反应不一样。甚至比如说我们现在很多女性因为工作需要加班熬夜，然后因为食物、食品的空气的污染，你的身体肯定会有变化。所以这是对于环境的一种正常的反应。但是到了生殖科的话，它就成了不孕不育，就一切都是以怀孕生子。为目的，让大家变得非常的把这个目的为主，大家也不问，嗯、<哼>就像你刚才不问为什么，大家只是觉得这是我应该做的。嗯、<哼>那我觉着听起来还是挺难过的吧？我觉着，嗯，对，因为他们
1: 的目的性很强，所以其实他们关注的是这个程序和这个过程。嗯、所以我周围当时我看到的很多人。呃，给他们先生或者家人发信息、打电话讲的，基本上都是我这个周期又错过了，我这个没成，我刚才的结果是什么什么。然后很多人，很多女性，她们在这个生育，就在医学求子的过程当中就没有工作了，嗯、因为呃，他们没法朝九晚五了，他们看病的时间都是工作时间，他只能辞职来看。因为要不然他没法频繁的跑医院。比如说最简单的那个体内受精，他是也是要去做排卵监测的。你排卵监测可能开始的时候可能一周去个一次，但是你整个要把这个周期监测下来的话，监测到的话你要至少去三次，嗯、呃，才有可能。然后再比如说你要去约什么输卵管的这种检测，然后那个大概算个小手术。需要你一天的时间，基本上你做完了，你回家是要休息。然后包括他们那个什么打促排卵的针，要每天打。然后要取卵的时候，理论上要住院，它是一个手术。然后包括那个把那个受精卵植入到放放到女性体内，那也算一个小的手术。所以，就是当我看到他们是这个样子的时候，我忽然发现生孩子这件事情，呃，不那么天然了。然后，或者说在城市里头，它变成一个很技术性的工作。虽然我们的妇科和产科技术很好，它的危险就风险不是很高，但是它，我觉得它是对精神的一个折磨吧。我好像太敏感了，我听了周围的这些人，我就忽然打退堂鼓了。所以经历了两个周期，我发现我不能不能天天这样了，所以我就从医呃医院里逃出来了。逃出来了之后，就特别巧。我们就碰上了我的同学，她正好生二胎，怀孕了，但是她不是想怀二胎，她、嗯、也挺烦的，就他在那儿一直问她的周围的人，我要不要要这个孩子？但是当时我就跟她说，我说你看我，我这想要还没有呢，你这有了还不要，你不要你你生下来你生下来你给我养。然后她说，那咱俩一块儿去看中医吧，我这儿有一个中医，你要不然调理一下，中医对对女性的妇科调理挺好的。但我开始没有想到，后来我。我去慢慢走上中医调理，包括吃汤药，然后包括针灸。我会发现中医很慢，然后大夫对你很温和，然后他说你不就是有点妇科的那个问题嘛，调一调就好。让人吃一堆草药，能能把那个激素调下来吗？嗯，反正当时也想是，我不想回来西医那环境，我需要歇会儿，那我就想我看中医歇歇吧。于是我就去扎针灸、拔罐，然后，呃，吃一些汤药。然后我发现中医还是挺神奇的。在那在这之前，我没有吃过中药，然后我连锅怎么用，然后连这个药怎么煎、放多少水什么的都是现学的，然后被医生也一通嘲笑。然后，呃，在这儿我想劝各位女性，无论你吃什么方面的汤药，只要你想去吃，就一定要自己煎。然后有那种店。电的汤药锅很方便，因为医院里边煎的药不是特别好。因为有一个很好的中医的大夫，他就跟我说：“他说，小姑娘，你自己煎药吗？”我说：“不知道啊。”他说：“你要是不自己煎，我就不给你开药嗯，所以他的信息你要<笑><了>你要懂，就是说，虽然你你既然选择了中医，那你就要去往更更有效的方式。大家可能会说没有时间啊什么的，那电动的锅，他的他的时间都可以设的，他不会耽误你很多。它就是一个技术性问题，它比你现热汤药，然后让医生去给你寄过来什么的，它质量和效果要好很多。然后我的第一个中药的吃药的经历呢，因为没有换方子，这个也是后来学到的。呃，<笑><笑>我的同学说，啊、哎，你这个药每次都要去看，然后他是要调方子的。哦，中药又原来是要调方子的呀。他说你这调了吗？我说没有，我吃了仨月了。他说那你是不是应该换个大夫？我说为什么呀？他说你看他这个不调方子不对。我说哦,哦，于是我又换了一个大夫。然后这回换一大夫也需要再再去排队挂号。于是我这回没有请黄牛，因为黄牛很贵。然后找了人挂上了号。然后推荐的这个姑娘呢，她是嗯每年来一两次例假。然后他说，他经过不懈的努力，调了好几年，调成了大概两个月左右能来一次例假。然后医生说，你如果结婚生孩子呢，嗯，我就再给你再调调。你要是现在不着急这事儿呢，你就自己这么待着也行。嗯，当然，他也是一个单身的姑娘。他说我不着急，所以我就去找了他的这位大夫。<的>这个大夫我就跟他说，我说上回吃中药吃了仨月，我没有调过方子啊。然后就说啊，原来中药是要挑翻的。然后我说，另外那中药它吃完了，我原来手脚冰凉，现在我天天脑袋顶儿都快冒汗了。他说这是不是有点热呀、啊？他说好，给你来点清淡的。于是，在他那儿就又吃了大概有将近一年的这种清淡的方子。期间，我也去查过血呀、啊、什么的，发现，哎，我的那个雄性激素好像没有那么高了。雄性激素不是像他名字讲的那样，就是你有雄性激素高，你就会长胡子、长长体毛，然后会发胖，皮肤会发黑，或者说你的代谢皮脂代谢会加快，不是那个样子的，他是。有可能像我一样，我呃，你们看不见我，但是，但是我的长长相是是很女生的，然后没有那么多的体毛什么的，<对>所以呃，如果如果你对你的身体有疑问，你对怀孕这件事儿有疑问，我觉得就去查一下。原来我是那种比较忌讳去医院，我觉得生病了才去。我健健康康活泼好动，我为什么没孩子？我为什么要去医院？但去了之后，发现自己确实有点毛病，需要调一下。但是呢，我觉得更重要的可能是心情。就是当我从西医转到中医，然后我我发现要孩子这件事儿没有那么重要了。我当时的想法是，我因为中医也在辗转，就是在换医院啊什么的，慢慢的从每一次非常火急火燎的去医院，赶紧给我治，大夫你给我你给我摘一下针。哎，我我这个呃例假好像又没来，哎呦我这个月也没有动静。然后到后来，我就把它变成我生活当中的一部分。我会发现，啊，其实我想要调的是心情，就是我需要从一个很焦虑和紧赶慢赶的生活当中跳出来。我每天按部就班的生活，我可能最早的时候会把我看病的时间定一下，比如说我需要扎半个小时的针灸，那么我设定的就是我我给去医院这件事留一个小时的时间。那么我可能是晚了，中午饭没吃。或者是早了，那个就是早很少，但是一般都会晚一点。然后我就会想，我怎么又磨蹭了？我怎么又晚了？我怎么又迟到了？我怎么又那个把我的生活给弄得一团糟？到后来就是早了，早了我就去医院做一下，然后或者我在旁边喝杯咖啡。晚了，晚了那我就把一个行程取消，然后我就不去做这件事情，或者我改天再去做。然后会发现，当你把生活的节奏调得不那么紧赶慢赶的时候，你并没有失去效率，但是你放过了自己。嗯、然后那个时候，我才有时间像很小资的人一样，坐在咖啡厅，然后什么都不敢，不打开电脑，不看手机，只看看周围的环境和别的人。然后那个时候，我会回想我在西医院看到的那些人，然后听到的那些话。呃，就有点像反刍动物再重新咀嚼一下。呃，我发现啊，其实原来我没有像他那么、他们那么执着的想要一个孩子。就是这个孩子他没有的话，不会影响我的婚姻生活，也不会影响我自己。那么我可以不要他，就是我可以没有他，因为也许我的人生或者我的身体不是那么的完美。我开始接受这件事情了。嗯，但是原来我是不能够接受我怎么雌激素高这件事儿呢？<笑>现在我学就是那个时候，我,我当我的节奏慢下来的时候，我觉得我可以接受了，而且我觉得，因为我发现了雌激素高，因为我经历了、呃、我跑医院，然后我因为听了别人的那些。就在耳边响起的那些东西。嗯、那个时候，我每一次去医院都要戴耳机，但是我戴上耳机，我也能非常清楚的听见他们讲话。嗯、可能因为做过翻译啊，或者怎么样，就是你不自觉的会对周围讲话的东西内容，会像一个小本本一样，哗哗、啊、全记在脑子里，谢谢然后就觉得那那个时候很煎熬。可能别的人。站在那儿或者坐在那儿等，他不会听那么清楚，但是他们的每一句话都传到了我的耳朵里，就印在了我的大脑里。然后这种方式对我来说好的一点就是让我可以反思。嗯，但是很久之后，因为大概得有过了大半年，我才从那个焦虑的状态跳出来，就从医院跳出来，我有点像逃跑一样。嗯，然后想明白了之后呢，我就想，那如果没有小朋友的话，那我要什么？那我想的就是，那我还要不要继续针灸，继续吃中药？中药挺苦的。我想，我为什么不对自己好一点？就是，我既然身体不是特别好，那我把我自己调好一点不行吗？我把我心情调好一点不行吗？然后我把我这个妇科调好一点不行吗？这样不是就是，或者我把我的周期调的，嗯、呃，我满意一些不行吗？然后满意不了，那就这样呗。<笑>然后这是我后来的一个状态，就是在你每一次把药倒进煎锅，然后把水滤完了倒进去，然后你再开开关设定，就是这个程序是慢慢摸索出来的。我用过煤气锅，然后经常会煮干还煮糊。然后啊，七副药就剩五副了，不能再糊了，不能再糊了。就这样的经历经历多了，然后你会发现。啊、呃，人生很琐碎的事情可以教会你很多道理，就是这种道理，就是让你有的时候是提醒你要专注一些，有的时候提醒你是要慢一些，但是可能对我来说慢一些更好。我不是一个在公司里工作朝九晚五，然后要求就是外界对我要求很多的一个工作状态和一个人。但是可能我内心对自己会有一个预期，哪怕我不是每天在上班，但是我可能会压迫我自己做一个有效率或者看起来，呃，嗯，比较比较靠谱的一个人，所以我会强迫自己把生活安排的不是说多满满当当吧，但是要出成果，嗯、要出
0: 要出效率。我我其实挺想。聊一聊，就是看女性，特别是看妇科或者是看生殖科这些体验。我之前在海外生活，然后去的都是那种小的诊所，所以医生是全科医生。然后如果有一些妇科检查的话，他也会很就是一个人进去，然后在一个很明亮的屋子里面，可能是男性，可能是女性，无所谓对我来说。然后他就会跟你有一个交流，但我也遇到过很凶的。外国的女性的医生，<笑>然后给我做那个 Pap test，、嗯、就是切片就是 H、嗯、HPV 的那个测试，然后就就是基本上咔咔咔，就是咔咔，就是这样，然后特别疼。嗯、呃，但是总体来说，在海外的话，我觉得还好一些。但是在国内，我就会发现，真的做妇科相关的检查或者生殖相关检查，真的特别的，就是我感觉我不是个人。我就是一个，嗯、<哼>就是一个牲口一样就上去了。然后，那个医生首先他问你，你有没有结过婚？其实就问你有没有过性生活。<对>我就觉得这个<对>这个，为什么大家会有这种想法？就现在是这什么年代了大家会
1: ？会看那个结婚了就默认是你有性生活有性生活了，对。对然后我在，因为我结婚之前好像没有看过妇科，<笑>体检都没有吗？呃，不是，体检是体检，但是体检人家会在那儿标上你未婚，所以他也不会问了。嗯、然后我是陪我一个朋友去看过妇科，但是他好像觉得自己妇科有什么菌类超标之类的问题，然后他会觉得这件事情特别的不好，所以他让我陪他去。嗯所以我们俩特别大声的就是在医院里说：“妇科在几层啊？”然后那个他就说：“你能小点声吗？”我说：“又不是我看，我帮你问问也不行吗？”然后他会觉得这件事情很 shame， 然后他不愿意大声说，他但是他需要找一个心理依靠。当时我就大摇大摆进去了，然后那个医生上来就特别直接的问我：“你是做人流吗？”然后我说：“不是。”他说：“那你看什么呀？”我说我我我也说不清楚，你连你病什么的都说不清楚啊！我说那我不是我看，不是我看。<笑>然后他说那谁看呀、啊？我说他看。他说那你出去吧。我说哦，就出去了。但是总的来讲，他们是很冲，但是嗯、呃、怎么说呢？还是会遇到一些好医生吧。然后技术他们应该是还是可以的，因为中国的医生最最引以为豪的一件事情呢，是他们有丰富的。从业经验和有非常庞大的一个病人群体，所以他们对疑难杂症或者是各种情况都非常的淡定。所以如果这么想呢，对他们这个态度也就忍了。而且最关键的就是我们的医患比很高。你像比如古巴，它的医患比非常低。它，但是它当然这个统计数据是有问题的，就是说它是它是全科医生社区一层，然后那个什么二级医院可能三级医院，就是它分层很多。你想直接进三甲医院就直接看病是不可能的，不允许。嗯然后，但是呢，你这个每一次的转诊，你要是急症的话，你可能会有风险的。所以，那个我即使在古巴，我也秉承了中国人的习惯，就是有病了一定要去最好的医院。我管你呢，我是外国人，我听不懂，就非常不要脸的去了人家的大医院，然后去看什么被狗咬的这样的小事儿。嗯，然后我们的医生呢，可能就是因为接诊量太大了，所以他很难有一个很好的心情。但是，嗯。基本上他的那个错误率还是比较低的吧，就是说，就是医疗事故还，反正我觉得虽然报道上会有，但是我觉得我周围没有遇到太多，然后所以我自己的感官是我觉得还不错，所以医生不好我也就忍了。要是你让我天天乌泱乌泱看一大堆人，我也心情不好。但是总的来讲，就是如果你没病，不要去医院去浪费医疗资源。这个感觉我是从新冠开始的，因为我要带我家娃去打疫苗。我发现有了新冠之后，大家都不去打疫苗了。原来那个打疫苗的那个楼里，永远都是有两层，两层都塞满的，然后里里外外都是人，外头都是车。然后自从发生了新冠之后呢，我每次去都要预约，然后只能一个家长带。然后我想，那理论上应该是永远都约不上，然而并没有，非常好约。然后去了之后，人也很少。我不知道那剩下的人是不是都不用打，还是说原来都是一堆家长在里头挤挤着体检、挤着打疫苗。反正现在就很奇怪，所以我就觉得，大家虽然是呃有病需要就医，但是你要想清楚，你到底是心理病了还是你的身体病了。嗯,嗯，就是也许我们并不需要那么多的医疗资，不需要占用那么多的医疗资源。所以，当你。有需求，比如说你要生孩子，你要想好，你就可以去。但是我说的想好，就是你要面对的是一个很大的一个心理压力，因为你要做的事情是非常规的。因为你正常情况下你是可以自己生，你不需要去医院，你就怀了孕之后你才去。但是呢，呃，因为你想打破这个现有的规律，然后或者是你认为有问题，那你去。如果你检查确实有问题，那你可以去接着就医。嗯、呃。但是如果你不是的话，那你就可以自己去试，只不过会晚几个月。你不去做卵报监测，可能你们两个多试几个月一样会有。然后你去做了短报监测，那么你就是说你要强化你的一个生孩子的预期。嗯，你可能会早几个月，但是你现在回过头来想想，那几个月很重要吗？嗯，就是你孩子究竟是一月出生的和八月出生的没有区别。但是八月和九月出生的确实有区别，<笑>因为晚一年上学呀、啊。对对
0: ，啊、确实是。然
1: 后，但是这些问题重要吗？就是你现在回过头来看，好像没有那么重要。然后，至于要孩子这件事情呢，啊，中国的压力其实挺大的。然后，一个孩子他出生之后，他对一个家庭的负担不是金钱上的，也不是什么。学校或者学区房那些很简单的，那只是一个外向，他真正的内向是一个对家庭内部关系的一个冲击。因为你从医院多抱回来一个人，他是人，嗯、然后有的时候我现在经常会跟我老公说，我们家小孩一岁多，嗯，然后经常会跟他说的是，哎，这小孩真好玩儿，哎，哎，这小孩好可爱。他说不是你生的呀。嗯，然后大概就是他会有一个这种，有的时候我老在不断刷新自己的认知。然后我们家多了一个人，多了一个人，不是多了一只狗，他<笑>和狗不一样。我是说，就是他需要你花的精力是不一样的。所以我觉得，虽然我我的原来的人生梦想是我在二十二岁之后大学毕业能够结婚生子生子，因为早生孩子不是好生嘛。但是当我真正在产科。就是去做产检的时候，我发现好像我们现在的呃二十多岁的妈妈很少，就基本上得将近三十或者三十多的妈妈很多。然后其实他们当中也有一些是试管，我们试管正常医生跟大家说的成功率是百分之五十。我理解的百分之五十就是。没有，没有一个概率，<有>就是说就是成或者不成呗<对>、嗯，就是他其实没有用这个概率。然后，所以我很羡慕那些做试管成功的人，因为我没有试过，但是我相信自己一定不会太顺。然后他们一次两次成了的那种，真的是属于很幸运的人。所以就是，其实，呃，无论你用什么方式，自然的还是非自然的，你要有了，只要怀孕了，大家其实都是一样的。但是我可能不是那个愿意花那么多精力在怀孕之前的人，因为你从做试管到到确认怀孕，嗯，在妇科建档啊、呃、产科建档，你大概至少最顺的话也得需要三四个月。还不包括你检查的时间。比如说，你生一个孩子要比别人多，别人可能是四十周，那你就要四十再加上个二十周或者是十几周的样子。那是最顺的情况下，而且你要面对的是一个不确定因素。嗯嗯，它对人的压力很大，它比你自然怀孕生孩子的压力还大。所以现在有些妈妈，他们觉得想把自己的孩子塞回去。我其实很想说的是，如果你在生殖中心看过那么一群求子过程中的男性和女性，你不会这么想的。你会觉得你有这么一个生命是一件特别神奇和,和很幸运的事情。然后很多时候，我是有这样的心情看我自己的孩子，因为他会。不符合你的预期有很多，不是说他淘气，不是不是说他就是生生理上没有缺陷，很多都是健康的孩子，只是说他的行为和你的预期会有出入。所以我觉得我可以接受这些差异或者是出入，因为我在不断的告诉自己，他是一个个体，我也是一个个体，我们不一样。然后我现在需要学的呢，是和这个个体接触。和相处，因为我想的是，我至少要十八年的时间跟他接触，他上大学我才算刑满释放吧。然后，所以我就在现在在学的是如何跟这个小朋友相处。那么我，我不是说我嘴上说啊，跟小朋友相处要有耐心，然后那个，因为你生了他很不容易。那我想的可能是，我过去经历了就是这么一段时间。求子的过程，然后他又很不经意的来到了我的生命当中，我很感谢他。嗯、因为到我去选择中医，然后到我生孩，就是到我知道怀孕之间，还有一段时间是我停了中药，然后也没有太去规律的去做针灸的治疗。那段时间我也没有去西医检查，然后我只是有一次去无意当中做了什么检查，我知道我的雄性激素下来了。但我也不知道我是第一段中药喝的下下来了，还是第二段中药喝的下来了，也不知道是不是针灸的作用让它下来了。总之它是超级正常。然后我什么西药也没吃，然后之前吃了西药也不管用。我不是说西医的那个方式不好，但是西医的那个方式它比较简单粗暴，就是什么膏补另外一个，它就下来了。仨月<对>就是它有一个确定性，然后中医是调理。但他并没有说我能把你的激素水平调到正常，只是说我把你的身体调到一个相对适合怀孕的状态。所以其实一个是模糊的，一个是清晰的，他们的目的是相同的。然后你的选择呢，就看你的心情。反正我可能需要一个舒缓，所以我选后来我就去偏向中医了吧。然后最大的收获呢，就是说。通过治不孕不育，然后顺便调理了身体，我觉得我原来的什么胳膊疼、腿疼、脖子疼都好了好多。而且你去扎完一次针灸，感觉自己嗯气血也会好一些。然后原来什么冬天腿冷、脚冷啊什么的都没了，而且它很快，就是你不需要吃药，你会觉得针灸会比中药还好。然后我就在这样的过程当中，不断的获得一种自我满足吧，就是。原来觉得自己怎么这么多问题啊？怎么一个都没解决？现在嗯，经历了这些呢，你会发现，哎，扎、这个针灸也不错，哎，吃个中药也不是很麻烦。然后我心里对自己的预期就是，我觉得我好了。我觉得这
0: 是跟我们现在，因为我现在在做一个线上的社群，就是关于自我疗愈，嗯、<哼>然后心理发展的这方面。然后我也发现，就是传统的那种西方对于人的理解都比较身心割裂。就身就是身心就是心，然后有问题的话，嗯、我们就把它当成一种病理化的态度去看。比如说，你就是输卵管有病，然后雄性激素高，就有病，嗯、指标不正常，有病。嗯、就是它总会有一个大的或者是一个固定的指标，告诉你什么是健康，嗯、什么是不健康。但其实人太多元了，而且人的这种状态也不断在变，所以你很难监测出来什么。<对>而且我就发现吧。如果你把人当成一个整体的系统来看的话，嗯、<哼>其实它会更好的去理解你现在身体状况，而不是你是一个指标。因为，我、哦、我之前学心理学，我们在聊关于抑郁症的那些药，比如说抑郁症，它很明显的一个表示就是它的多巴胺分泌特别少。嗯
1: 哼
0: 。所以很多人得有有抑郁症倾向的人，他都会吃分泌多巴胺的药。嗯、但是呢，我们是一个系统，所以你多巴胺。你上来了，它势必会影响其他的指标去下降，嗯、因为人体是个系统，它有自己自我调节的那个机制。所以当一个指标上来了之后，它其他的指标势必会下降。所以如果你只是看多巴胺一个指标的话，你给它很多的药量的话，让它刺激多巴胺分泌的话，它会打破这个平衡，身体会失调。所以你就看很多，呃。有抑郁症的人，他会吃药，可能一开始会改善一下自己的心情，但最后的话，他整个内分泌系统就会乱。所以我觉得这种整体的概念，这种身心连接的概念，对我来说也是挺有启发的，就跳脱出了西方的这种病理化或者是医疗医学化的这种模式。在
1: ，我觉得你告诉我的就是有几点，一个就是我们。呃，一个外国人告诉我的，因为我不是学哲学出身的，嗯、但那个是一个老外哲学，他是哲学教授，他是学西方哲学出身的，但是他对东方哲学感兴趣，然后他让我听了一堂他的课，他就有点类似于疯狂的在讲中西方哲学差异，然后他说他那节课是为我讲的，我很感动，然后大概他用西语讲的嘛，所以我能够听见的并不是最完整的他的意思，但他大概画了一个图，就是说西方哲学是。片就像你刚才说的是一段一段的，然后他想要做的是明确的定义。然后东方哲学呢，是好像就像那个太极那个图似的，就是它没有很明显的界限，而且它是圆形的。然后它给你叙述的是一个呃，是一个一个模式，或者说是一个一个大概的一个一个样子，但是它不会去定性。然后他们，它它们之间的这种差异，就是一个是明确的，一个是模糊的。然后就让我想到了我喜欢喝的咖啡和茶。嗯、我们的咖啡是可以在全世界去喝到相同味道的咖啡，通过原产地，然后通过咖啡豆的品质、烘焙的程度，还有包括奶和咖啡的比例，然后包括水的温度和水的什么什么软度，这叫什么呀？酸度啊之类的，就是你可以喝到一个味道的，但是茶不行。茶只有说你喜欢喝哪个地方的茶，或者你喜欢喝什么人泡的茶，那么它是很虚的一个东西。它会告诉你说水要烧开，或者是什么，呃、用紫砂壶。但是你们两个人用同样的方式泡出来的茶不一样。那你仔细想为什么呢？是因为中国的那个茶它没有那么多定性的东西，嗯、然后也没有那么多定量的东西。它只是很多时候都在说适量。或者是一些，<笑>然后你会发现，你需要的是慢慢的琢磨，<笑><对>就好像是去熬中药的那个过程吧，就是你并不是第一次熬的时候熬得很好，而是通过不断的熬中药，然后把自己的性子熬出来。觉得<对>可能也是中医想要做到的一点吧，就是它很慢，但是它它虽然不能告诉你什么时候能够达到一个健康的状态，但是它是在一直改变你。然后我能够接受中医和西医对我的调理，或者说我对我的身体做出比较快的一个改变的一个反应，是因为我妈妈以前生病了，然后我从国外回来，然后他让我觉得，嗯，很多时候他让我明白了生活的意义，或者说是我该如何去活着。当然，我不是说他不好，他他没有按时去就医或者没有去做体检什么的，但是我就想说的是，就是生活当中的很多。不如意会让你重新思考你的生活。我原来可能不愿意去花这么多精力去就医，因为我觉得我挺健康的呀，没有那么多毛病，我干嘛要没完没了的跑医院？然后，但是他让我觉得我应该做检查，应该做细致的检查，然后，所以我能够接受西医的这些你要去查 ，OK。但是呢。呃，我自己又觉得我不能够完全信任这个医疗体系。我不是说它不安全，而是说我想要一个更好的效果。因为我如果陷到医西医的那个体系里，我自己的预期就是我很有可能最后是做了试管，然后没有成，我还要考虑我到底去做第二遍，还是做第三遍，还是我放弃。那既然我没有那么强烈的需求，那么我就可以有更多的选择，比如说去做中医，甚至我什么都不做。对吧？然后，但是呢，我还是想试试，我没有放弃我自己，所以我就去试了。试了之后也没有。然后，在这个这个这个过程当中，呃，我会发现原来，呃，生命可以有很多种选择。然后，有孩子的那种生活状态，我也去看过，就是有孩子的家庭，然后包括陪着人家看一天瓦之类的这样的事儿，那个妈妈感动坏了。然后，让我的感觉就是，哎呀，鸡飞狗跳的，累死我了。<笑>然后我想的是，有没有都好吧。然后当你对你未来的生活，呃，你你看到了你未来的生活可能的样子的时候，呃，你会重新定位你现在，你会觉得没孩子挺好的。遛只狗多方便啊，早晚遛一趟，然后该给吃的给吃的呀，不用想那什么辅食啊什么，呃，那个孩子几点穿什么衣服之类的，好方便然后不用给他洗澡，<笑>你孩子不好意思送到外头洗吧，狗可以送到外头洗。<笑> K 计啊，对对对，国位 K 计啊，<笑>所以就是呃，你会觉得还是少想一些，然后或者说你需求少了的时候会好。然后至于你说的那个药嘛，我就觉得，嗯，你相信的。还是好的。如果我很信西医，也许西医的那个药很好，但是我每一次吃完那个激素的药，我都会跟自己说，哦，我怎么吃了激素啊？我吃了激素，我我身体不好，那个激素它肯定会对我产生很多伤害，它有很多好多副作用。嗯、我把那副作用读了好几遍，然后所以那个副作用写的什么半夜容易醒，然后容易出汗，我觉得，哎呀，我怎么全都符合呀？<笑>这药是不是对我有问题
0: 啊？反正当时的那个心情是不，对，就这个身心合一的这个事情，嗯、确实是我觉得在很多现在医疗都很忽视的一点。嗯、虽然现在人越来越关注心理健康，嗯、但是大家还是把身和心事割裂的看。觉得很
1: 多时候大家都在焦虑，就是、然后其实我也在很多的当时很焦虑，但是现在我会觉得，嗯、呃，我们需要去呃学习知足这件事情，就是。你要看到你现在有的，嗯，其实很多，就是你拥有的很多，就是因为我在古巴留学，所以我看到了古巴的生活，大概就是我们八十年代，嗯的样子。牛奶是定量的，鸡蛋有时候没有什么，因为挂了飓风，养鸡场的鸡被挂跑了。呃，然后还有什么？呃，你去买什么肉，卖完了，然后。买东西要排队，有一些东西要看运气。比如说越南的方便面，如果超市里有，你一定要抢，因为你一转眼第二天吃的时候就没了。你第一天去的时候想，我今天不想吃方便面，然后于是没有买，第二天吃没有了。然后后来我们就养成了什么买方便面，看见方便面就买的习惯。然后那也架不住中国留学生过来抢，因为大家都很惨。嗯，我不是说那个状态不好，也不是说就是这种供给制不好，但是我当时也在嗯、呃、当地去做过一些关于这种嗯就是关于这种经济模式的一个讨论吧。然后当时他们的一些学者，当地的一些学者，他们还是很肯定这种不自由，或者说是这种。就是计划经济体制下的经济模式，然后他们不太认同这种市场经济。我当时就讲了几个例子，我说我八十年代的时候家里没有那么多牛奶，牛奶是限量的。我现在的牛奶，我想喝两斤都可以，当然两斤不健康。嗯，我想说的意思是，然后还有包括很多生活的其他方面，你衣食住行，这不是老百姓最关心的吗？他是可以，就是你的。你的社会、你的、你的经济制度，还有你的经济运转的情况，还有包括你的工业水平，是可以满足老百姓任何需要的。那么现在我们中国，你所有的生活需求，小到手指拖鞋，然后大到比如说一些电子设备，你只要没有太多的奢侈的要求，你中国的产品是完全可以满足你的需求的。但是你在国外，尤其是在拉美国家，这个是做不到的。也就是说，它的工业结构是有问题的。那所以我觉得我们国家改革开放以来很好啊，但是这些东西，嗯，不是我在中国感受到的，而是我出了国，然后有了两个国家的比较，然后我回来了之后，我在国外长期生活了，还有我看了别的国家，然后我才发现呢，原来其实中国很好，我们生在当下也是一个很好的年代，确
2: 实是
1: ，就是。最起码你在物质上是没有这么多的，就是不满足的。所以我想，可能有的是有的时候，我们是因为物质上的需求都太容易满足了，然后我们我们的心灵才会感觉到一种焦虑和不满嗯。嗯
0: ，或者是我们现在这个消费主义社会，也就是市场社会，它的最基本的运行原理就是制造需求，甚至有些需求不是我们所真正必须的一些需求。对，所以可能如果我们没有意识到的话，我们没有觉察到的话，或者我们没有像百里你的这种经历的话，可能没有意识到哦，原来其实我们拥有的已经很多了。我们总是看到我们没有拥有的，比如说，你看，嗯、呃，隔壁老王他们家儿子上了十佳小学，然后买了一辆新的特斯拉，年薪百万的工，年薪百万现在不都不算多了吧？嗯、但是我们忘了，其实我们有了一个其实很健康的宝宝。然后我和我的伴侣生活很幸福，然后我们还可以余下来的钱买两斤橙子榨汁儿喝。对我觉得这些东西是你可以买到橙子，对，可以买到橙子，年四季你都可以买到橙子，对可以买到方便面，对吧？各种各样，就
1: 是你你你在冬天不需要只吃萝卜白菜、土豆之类的，你可以吃到各种的菜蔬菜，你不需要有季节性。虽然我们在讨论什么。呃，反季节蔬菜它会不会对身体有影响？但是你吃着反季节蔬菜，啊、你讨论这些问题很可笑。嗯、那你难道去吃火锅的时候只想吃土豆白菜吗？嗯、你现在肯定不会这样、嗯、对，所以其实我们有的时候没有看见，没有看见我们的生活很好，也没有看见别人在羡慕我们，因为很多时候都是。嗯，你通过聊天，然后你发现别人的生活是什么的时候，你才会意识到，原来你拥有可能你有一辆车，但是别人羡慕的是你有车，但是你想要的是一辆更好的车。嗯、然后有的时候别人羡慕你有孩子，有人羡慕你结婚了。但我想说的是，你的每一个得到都在背后有付出，不是我运气很好，然后我嫁了一个老公，或者是。嗯，别人觉得我老公好像很对我很好，然后我觉得那个是我们磨合和我们相互选择的一个过程吧。因为当时我老公是是来我们学校来相亲，然后我们同学想把他介绍给另外一个人，然后那个人不愿意见他。<笑>于是我同学说：“那怎么办呢？”哎，巴蒂，你去吧，要不然我这太没面子了。我说：“好的。”就是这样的，就是我的人生捡了很多别人的便宜，可能是这样，就是做了很多别人不愿意做的事情。比如说我在国外去做过热气球，做热气球的那一次呢，是因为老翻译说：“我可不上热气球，掉下来不就摔死了吗？”说：“巴蒂，你去吧。”OK， 我去了，我上去了，玩了一圈，挺好的。然后下来的时候。我们那一个团里头的，从上到下，我也要上，我也要上。但是我们那一趟去找热气球是为了拍摄，所以那个加上摄像机和摄影师，还有一个开热气球的老外以外，其他的都是附属的，一般最多做一个到两个。但他上去的时间是有限的，他要跟风力跟光线有关，然后大家就在那儿抢，我就在旁边看着。所以有的时候就是可能。每一个人都会有 selfish 的时候，但是你要想到的是，可能有的时候你付出了，会会得到一个更 happy 的一个世界或者一个经历吧。然后你的人生经历是无数的选择，呃，形成的。就它不是不是说我们今天光光去去照顾狗，或者是去参加了一个爱心活动，你就叫爱心人士。它是一个。你需要与人为善的一个过程，当然不是说这个社会上所有人都需要与人为善，就是或者就是对大家都好。就是我在国外的时候，包括我选择婚姻或者是选择生孩子的路上，嗯，会有很多不一样的声音，然后。但是这些不赞同或者对你的否定的声音，有的时候是你反思你身边的这个环境的一个过程，就是他们的恶意或者他们的恶言恶语，是反映了他的一个价值观和人生观。比如有人就觉得你为什么不跟你的。呃，公公婆婆走得很近，或者你为什么不要孩子？你为什么不选择试管？快点要孩子，或者你为什么现在还没有孩子？你该生孩子了，或者是，呃，你应该再生两个，因为我现在有一个，就是那个是他的希望。嗯，我第一听第一次听到他们这些，呃，催促你或者推推你去做什么事情的这些。话的时候，我会想，原来我会想啊，我怎么跟别人不一样？然后当我呃，现在有一些在国外的经历和跟老外聊天的经历以后，我发现原来其实是我们的社会，一个东方社会，它有一个趋同性，就是它会排斥和大家不一样的人和事情，所以这个社会它很统一。但是呢，他他要求你跟上大家的步伐。你大学毕业了，就该考虑结婚这件事情。那么你结了婚，就应该生孩子。你生孩子，应该再生第二个，这样叫做家庭美满。可是你反过来想，当你到孩子两个孩子都十八岁的时候，比如你三十岁生的孩子，那么两个孩子大概到。就是就是在家二十年左右吧，嗯，那个时候你就五十啦，你快退休啦，你想要这样的生活吗？我觉得我不想，就是我要我要给俩孩子打工二十年，然后还没有工资，还倒贴钱，然后我还要丧失自己的在家里的权利。我本来出去上班就很辛苦，然后我赚的钱，我不是说为了给你花，但是我肯定要给你花，然后等于就是我要把钱给你。我倒找钱给你干二十年，我不想干这件事情。但是一个小朋友可能对我来说没有那么大的压力，所以我就我觉会想要一个。但是我可能嗯，是按照我自己的路去走，我没有按部就班，我没有按时，所以有的时候我觉得需要多思考吧。就当我决定做什么事情的时候，我现在会再稍微多想一点点自己。嗯，嗯觉得。需要关
0: 注的不是我的利益，而是我的心情。嗯，就是、情感需求这一点挺重要。其实到最后，虽然看似你的选择是很主流的选择，但你每做一个选择，其实都是以自己的需求出发，嗯、甚至是以自己的心情出发。像你说的那个样子，然后你也说，其实我们每个人看似。在这个东方社会，在这个特别集体主义社会、排他性的社会，其实我们个人还是有选择的。然后，这个选择是在于每次你做一个决定，是是,是真的是符合社会的预期，还是我真的发自内心我想做这件事情？我觉得这一点特别重要，因为很多时候我周围的朋友，包括我的一些来访者也说，他说我感觉中国这个社会太压抑了。我是被洪流推着走，我被所有的我周围的人推着走，我所有的压力都在我身上。但其实他意识到的是，我这么选择有一定的好处，就是我能够获得大家的认可。但是他没有意识到自己所付出的代价，嗯、就是在牺牲自己。那你觉着在宝宝出生之后，你觉着你得到了什么？同时你失去了什么呢
1: ？我会失去一些工作上很好的机会。因为我不能出差，包括我怀孕期间也会有，比如出国的机会，然后我会选择放弃。嗯，可能是我以前想了很久的机会，他就莫名其妙的在我怀孕期间都来了，所以某一听是很遗憾，或者嗯。会有失去，但是你要想到，就是不是每一个人都能生孩子，至少我是这么想的，就是不是每一个人都能生孩子，也不是每一个人他都能很顺利的完成孕期，然后让宝宝顺利出生。所以，当你想到你的得到的时候，你会降低你的你的不满的心情。我觉得这一点很难，然后你要平衡自己，因为。工作是一方面，孩子是一方面。我们传统上都认为带孩子是一个家务事儿，然后他他就意味着丧失。但是其实可能是因为我们没有认真的对待带孩子这个过程，就是孩子怎么都会长大的，当然猫一天狗一天会，但是你很认真的去做，不是说要花很精致的东，就是买很精致的东西或者花很多钱，而是说你很上心，你尊重这个孩子和你尊重带孩子这个过程，呃，是两个概念。就是可能我们没有没有很尊重这个概念，然后我哪来的这个概念呢？是因为以前在在国外遇到过一对大学生情侣，他们可能当上大，然后女孩怀孕了，然后他们就两个人决定休学要。带孩子就等待这个生命出生，然后他们问我说：“嗯、啊，巴蒂，你结婚了，你为什么不生孩子呢？”我说啊：“啊，我工作和我的这个留学的状态，可能我没法生孩子。”他们就说：“那个孩子和一个生命这么重要，你怎么能够拿它和工作相提并论？”就是。呃，他们没有工作重要嘛？然后那个时候，他深深的打到了我的一个一个心，就是灵魂的深处。因为我觉得他很很年轻，两个很年轻、很叛逆的心情心灵，他们居然能够说出这种对生命的尊重吧。然后我会发现，原来我我把我把婚姻、我把孩子看到，就是我说我想要孩子，但其实我不是想要孩子，我只是想和别人一样。然后我对生命没有像他们那种尊重，就是他们是是对一个生命的一个期待和那种发自内心的感受，我觉得是我们东方人可能压抑了的。所以，当我们对我们的目标，就是这种家庭目标不是很明确的时候，你不会感觉到快乐的。有了你也不会感觉到快乐的，你结婚了你也不会觉得快乐，你生了你也不会觉得快乐，因为你没有，就是你没有尊重这件事情
0: 。如果现在让你对那些。二三十岁的女性、嗯、<哼>说两句话，给他们一些建议和意见。我知道这个过程当中你，你你已经提了非常宝贵的意见，嗯、<哼>但是你最想跟他们说的是什么呢？我最
1: 想说的是，去真诚的对待每一个人，包括你的相亲对象和你没有看上的相亲对象，因为他们很有可能是你未来的先生。当然，那个你要是说我。我很个性，我就是看不上，没关系啊，你可以选择单身。嗯、呃，另外一个呢，就是很真诚地对待你生活当中的每一件事情，哪怕是很细微的事情，因为呃细微之处才能够看见别人或者是一件事情的真正的价值。这件这一点可能很难，但是你可以试着去做。然后你如果第一个人没有很耐心，你可以试着去对第二个人有耐心。你去听一听他的故事，你去感受一下他的人生和他的想法，你会发现每一个灵魂都都有闪光点，哪怕他外表看起来非常的普通。相反，就是那些我觉得外表很光鲜或者给你第一印象特别好的人，他们可能是包装纸太好，嗯,嗯，内部不够精致，所以他才需要外部的包装。嗯，事情也一样，很多你觉得别人不愿意做的事情，和你认为的不好的机会，他们很有可能是一个人生的转折点。所以我说“塞翁失马，焉知非福”。真的，我们中国的一些文化和一些老话，需要我们拿人生和我们的经历去体会，但是不是所有的人，呃，都能够想明白，还需要一个你去开始去想。同时，你要一直
2: 去想。听说一年是是世界末日，到时候我我我我我我我们们定要结婚，并且有有个孩子。在他他还没没做太多多坏事事之前，让让上帝把他带进天天堂，也也许能能沾光。很问问题题，解决不了的的缺乏耐心没什么事能让我满意。人，这好像是天生的本我讨厌当明星。只希望引人注意。翻开娱乐版，慈善大表演，大家都来捐钱，这就是我们的贡献。我不喜欢政治，因为觉得充满阴险。关心社会，可社会冷血、哦。当然有好的一面。唯一相信爱情，渴望有个幸福家庭。可算命说我们的婚姻并不那么如意，说你到四十岁的时候会有外遇，这让我担心。让人担心，我想找条出路，到底有没有出路？幸福？幸福？这有没有帮助？我试图接近幸福，可什么是幸福？我概念模糊。幸福，幸福真有没有帮助？我试图接近幸福，可什么是幸福？我概念模糊，模糊。